0: Liviu Rebreanu Ciuleandra Capitolul 9 Doctorul făcu semn internului să-i lase singuri. Cu un gest exagerat de amabil oferi pacientului un fotoliu de lemn, iar el însuși trase alți scaun alături ca să-i poată vedea bine fața. Aș dori să stăm puțin de vorbă," zise apoi, așezându-se cu un glas oficial, nici prietenos, nici dușmanos. Am fost pus în curent aici cu chestiunea dumitale, firește, atât cât s-a putut, în linii mare. vă închipui, cred că cele ce mi s-au spus nu m-au lămurit nici pe departe și că, poate chiar în interesul cauzei dumitale, am nevoie de oarecare date precise pe care să-mi întemeiez o convingere. Vorbind, se uita fix în ochii lui Puiu pe care privirea stăruitoare îl zăpăci puțin, neștiind dacă trebuie să o înfrunte sau să o ocolească. Se grăbi să răspundă foarte politicos și cu o tristețe firească în voce. Sunt și trebuie să fiu cu totul, la dispoziția dumitale, domnule doctor. Promit să-ți dau orice lămuriri mei cere și oricât de delicate. După cele întâmplate, îmi dau seama că niciun amănunt nu poate fi deprisos și nu poate rămâne ascuns. I se păru că pe figura doctorului tremura o umbră de ironie, deși ar mai fi vrut să adauge ceva despre fatalitatea unor momente, încetă brusc, gândindu-se că acest om nu merită onoarea sincerității sufletului său. Doctorul însă mai așteptă câteva clipe liniștit, privindul l mereu țintă, iar când văzu că pauza se prelungește prea mult, reluă cu același glas incolor. Chiar adinauri, am primit o adresă de la parchet în privința dumitale. Mi se spune că ești învinuit de o mucidere, că ar fi însă oarecare indicii că crima s-a săvârșit într-un moment de criză nervoasă, care face necesară examinarea dumitale medicală spre a se constata dacă responsabilitatea legală, în cazul de față, e deplină, parțială sau eventual nulă. Aceasta este o înregistrare www.cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Audio.eu sunt din domeniu public Parcă ar fi vrut să încerce efectul cuvintelor Tăcu Pacientul asculta cu o vădită încordare clipind foarte repede Doctorul urmă cu un accent mai grav Țin deci să-ți comunic, dacă cumva încă nu știi, că te afli aici sub observație și în stare de ares preventiv de fapt, deși nu formal. Puiul se sculă în picioare, tulburat, ca și când ar fi vrut să protesteze. Apoi se așeză iar și bâlbăi încurcat. Nu știam asta. Mi se spusese că... A, va să zic că. Arestat, totuși? În sfârșit, credeam că. Atunci, gardianul care se află în anticamera mea. Da, e agent polițienesc, aprobă medicul, dând și din cap. Fiindcă sanatoriul e particular, n-aș fi primit să adăpostesc un arestat oficial și nici să facem observații medicale sub controlul poliției. Pentru asemenea lucruri, justiția are mijloacele și instituțiile ei. Dar, fiindcă era un caz special, am admis excepțional ca agentul de pază să stea în sanatoriu sub forma de gardian al dumitale, care să ție locul surorii de caritate. De aceea chiar vreau să te previn că nu poți părăsi camera decât a paznicului. O, în privința asta nici nu era nevoie de avertisment, zise puiul cu o mândrie pe care o simți dată deplasată și de care se rușină, încât adăugă mai domol. De altfel, situația mea e atât de lamentabilă, atât de Doctorul strâmbă din umeri. Puiul, încurajat de gestul lui, întrebă, schimbând iar tonul. Cel puțin, doctore, spune cât are să dureze observația asta? Medicul zâmbi. De, știu eu, după împrejurări, o săptămână, două, cel mai mult șase, dacă voi putea dobândi o convingere fermă mai curând, asta atârnă mult de dumneata, atunci vom sfârși mai curând. În orice caz, noi nu avem niciun interes, nicio dorință să tărăgănim lucrurile. Apoi, cu alt glas, dar să revenim. Până acum știu doar că dumneata ți uci soția. Vrei sau poți să-mi povestești cum și mai cu seamă de ce ai ucis-o? Te rog să nu te mire acest amestec al meu în, să zicem așa, intimitățile dumitale. Deși nu sunt judecător de instrucție, trebuie să cunosc împrejurările ca să pot cântări motivele. Puiu tu și încurcat. De clipa aceasta i-a fost frică. De clipa explicațiilor și iată că acum a sosit. Zise rugător, da, desigur, doctore, dar întrebările dumitale mă strâng de gât, chiar din momentul care a urmat nenorocirea, și totuși nu sunt în stare să găsesc răspunsurile. Doctore, nu sunt în stare. Doctorul insistă simplu, le vom găsi împreună. Trebuie să le găsim. Să reconstituim, deci, desfășurarea evenimentelor. Cât se poate mai clar. Da, doctore, da, murmură puiul, ca un copil devenit cu minte după o pățanie urâtă. Dar amintirile sunt așa de șubrede, tocmai despre momentele cele mai îngrozitoare. Toate s-au petrecut în câteva minute, doctore, în foarte puține minute, și eu eram așa de rătăcit, așa de... Ochii îi se împăienjeneau și glasul îi era năbușit. Ați avut vreo înțelegere atunci sau vreo ceartă?" întrebă medicul. Nu, doctore," se repezi puiul, nu!" Și asta e mai spăimântător. Dar de ce insici, doctore? Te rog, te implor. Am să-ți spun tot. Vreau să-ți spun. Ar fi și pentru sufletul meu o ușurare. Și nu știu. Era să mergem la balul de aseară de la curte. Ne îmbrăcasem. Cum vezi, sunt și acum. Madeleine era tăcută, ca totdeauna. Am întrebat-o ceva, nu știu ce, n-a răspuns. Am repetat întrebarea și ea s-a uitat la mine parcă ar fi fost absentă. N-avea nicio răutate, nimic provocator, nimic supărător, ci numai o absență și, cu toate astea, m-a cuprins o mânie. Mi-aduc aminte ceva ce nu mai simțisem niciodată. Îmi urechile și mi se părea că ea țipă și mă insultă, dar nu știu de ce mi se părea. În același timp îmi dădeam totuși seama că ea tace, că n-a scos un cuvânt, că doar se uită la mine, poate puțin mustrător, în sfârșit. Poate că privirea ei s-a schimbat în sufletul meu, în țipătul acela care îmi văjâia mereu în timpane, știu eu, nu știu. Și atunci n-am mai putut îndura țipătul și m-am năpustit asupra ei. Voiam să-i curm țipătul, ca să nu-mi mai spargă urechile sau nu știu. Iar ea, uluită de gestul meu, nu s-a clintit din loc și nici nu s-a apărat. Dacă s-ar fi apărat, desigur mi-aș fi revenit și nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar nu s-a apărat și asta m-a înfuria mai tare și și furie, furie. Îi se încurcă limba. Nu mai putu continua. Izbucni într-un plâns nervos, fără lacrimi. Cu sughițuri dureroase și dese. Doctorul Așteptă să se liniștească. Apoi, mai prietenos, am avut onoarea să fiu prezentat odată soției dumitale, la o serbare de binefacere. Doamna probabil nici nu mi-a numele, iar dumneata nu era acolo. A fost o femeie foarte frumoasă. Nu spun eu, ci spunea toată lumea pe acolo. Atunci, poate că... Puiu sări rica și când l-ar fi lovit. Ah, nu, doctore, te opresc. Nu voi permite sub niciun cuvânt să-i fie ofensată memoria, nici măcar cu o întrebare. Madlen a fost femeia cea mai corectă din lume. Pe cât am fost eu de păcătos, ca toți bărbații, pe atât a fost ea de exemplară. A fost prea bună prea îngăduitoare și de aceea, imperturbabil, medicul reveni. Nu mă gândeam câtuși de puțin la ceea ce bănuiești, dumneata. Întrebarea te privea numai pe dumneata, adică doamna, fiind o femeie atât de frumoasă și probabil mult admirată, s-a putut stârni în inima dumitale. o gelozie din care, târziu sau inconștient, ca un efect al geloziei. a izvorât actul de aseară? Asta am vrut să întreb. Puiu se potoli mai decât. Explicația doctorului îi oferea gata o justificare la care el nici nu s-ar fi gândit. Un instinct ascuns care țâșnește spontan, irezistibil, iată ceva ce poate scuza tot. Vrut să zică da și în clipa când încercă să rostească cuvântul, nu putu. i se păru că ar fi o minciună prea rușinoasă și nedemnă de dânsul. Astfel, răspunse liniștit. Nu, nu, nici vorbă. Eu gelos? Eu, care am înșelat-o fără pic de pudoare, Chiar cu femei ce n-ar fi fost vrednică măcar să-i sărute picioarele. Vezi, doctore, nu mă sfiez de dumneata și-ți mărturisesc toate păcatele mele. Gelozie însă nu, din fericire sau din nefericire, nu. Doctorul nu mai zise nimic și examină degetele, gânditorul un răstimb. Apoi se sculă repede. Nu vreau să te mai obosesc astăzi. Ești și așa destul de deprimat. Vom sta de vorbă despre toate pendelete, numai să cauți să te calmezi. De altfel, aici vei avea liniște completă. Și sunt sigur că în puține zile nervii dumitale se vor destinde mult. Așa, sunase fără capuiu să fie observat. Se-i vii doctorandul. Însoțește pe domnul în camera sa," îi zise medicul, adăugând către puiul. La revedere." În coridor aștepta și gardianul, internul însă, după ce închise ușa, șoptii. Adinaura a susit domnul Faranga. Uite-l că și vine. Dorește să vorbească și cu domnul doctor." Bătrânul, palid, cu ochii roșiți, își îmbrățișă copilul. Ți-am adus de toate. Feciorul l-a dus în camera ta. Curaj, mon enfant, curaj! Vin și eu dată la tine, numai să văd pe prietenul nostru, doctorul. Între timp, internul, îl și anunțase și acum îl poftină înăuntru. Atantu!" murmură faranga cu un surâs silit, dispărând. Puiul se învioră, parcă ar fi scăpat de toate necazurile. Porni înainte, zâmbind către gardianul care îl urma ca o umbră urâtă.